0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 167. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Dzisiaj zapraszam Was do tak zwanych holistycznych inspiracji. Jest to moja solowa seria, która ukazuje się raz w miesiącu i jest to swego rodzaju podsumowanie miesiąca. Taki zbiór moich przeróżnych, jak sama nazwa wskazuje, inspiracji czy też polecajek z wielu kategorii i chyba często powtarzam też to, że jestem wdzięczna tej serii za to, że czyni mnie ona bardziej uważną na to, czego doświadczam, co mnie spotyka i czego próbuję w ciągu miesiąca, bo mam z tyłu głowy to, że zdaję Wam raport. Także, jak zawsze, dzięki, że... Słuchacie I na start też chciałabym Was odesłać na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam wrzucam całkiem często, pojawia się dużo treści zarówno w formie pisemnej i obrazkowej, mam tutaj na myśli posty z moimi refleksjami, ja to nazywam małymi felietonami, oraz całkiem duża ilość relacji, poświęconych tematom podcastowym, ale też jest bardzo dużo rekomendacji jedzeniowych lub też moich różnych właśnie inspiracji, takich mniejszych i bardziej na bieżąco. Także lećcie tam, oczywiście po wysłuchaniu tego odcinka i koniecznie jeżeli słuchacie podcastu, to śmiało udostępniajcie i oznaczajcie mnie. Jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe. A jeśli chcecie iść o krok dalej, to z przyjemnością przyjmę Wasze recenzje, Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na iPhone'ach, to tam możecie podcast zrecenzować, dając mu wybraną liczbę gwiazdek i pisząc kilka słów opinii. To jest bardzo, bardzo pomocne. To podcast promuje i sprawia, że on trafia do szerszego grona odbiorców, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Także z góry Wam bardzo dziękuję. Jeśli słuchacie na Spotify, to tam możecie mnie dodać mnie, mój podcast, dodać do obserwowanych, a na YouTube po pierwsze ciekawostka, bo może część z Was nie wie, podcasty, wywiady ukazują się w formie wideo i tam możecie dać kanałowi subskrypcję i łapkę w górę wybranemu odcinkowi oraz zostawić komentarz. Chociaż przyznam szczerze, że do komentowania i dzielenia się swoimi refleksjami bardziej zachęcam Was do zaglądania na Instagrama, bo tam jestem znacznie bardziej aktywna. To tyle z ogłoszeń na start. Dzisiaj mamy jak zawsze dużo, dużo ciekawostek i zaczniemy od sporej dawki jedzenia, ale zanim do tego dojdziemy. Powiem Wam, że nie sądziłam, że stanę się tak wielką fanką jesieni. Uważam, że jest to w moim życiu niedoceniony czas. Nie wiem, z czego to wynika, ale gdybym miała tak spontanicznie czymś to usprawiedliwić, to chyba fakt, że przez wiele ostatnich lat nie było mnie w Polsce w okresie jesiennym i zapomniałam, że może być tak pięknie. Jeżeli nam dopisuje pogoda, mam tutaj na myśli słońce, to Te kolory są po prostu urzekające. Jeśli macie możliwość bywać w lasach, w parkach, no to dla mnie jest to prawdziwa uczta dla zmysłów. Nie pamiętam, kiedy tak zachwycałam się jakąś porą roku. Także ta jesień była piękna i moim zdaniem była też taką fajną rekompensatą po takich deszczowych klimatach w, w, w sierpniu gdzie myśleliśmy, że ładna pogoda skończyła się na zawsze, to ja w ogóle odkryłam ostatnio, że zawsze byłam przekonana, że jestem fanką słońca i ciepła, a jednak stwierdzam, że jestem po prostu fanką słońca. Może być chłodno, bo też noszenie swetrów i płaszczy i szali ma swój urok, nie jest jeszcze aż tak zimno, żebyśmy wszyscy byli obaduleni jak na narty. Ale jest po prostu magicznie, więc się tak rozpływam nad tą jesienią i przy okazji nawiążę do mojego wyjazdu, bo miałam przyjemność odbyć krótką podróż w Bieszczady z moją rodzinką w takim fajnym towarzystwie, też z babcią i z dziadkiem. I mogę tutaj mówić oczywiście sama za siebie, choć wierzę w to, że nikt z nas nie jest sam w swoich przemyśleniach, ale ja przez wiele, wiele lat, szczególnie jako dziecko, jako nastolatka, zawsze chciałam wyjeżdżać za granicę i nie doceniałam tego, jak piękny potrafi być nasz kraj. I troszkę może nawet pokuszę się o to stwierdzenie, dzięki pandemii odnoszę takie wrażenie, że wielu z nas Trochę nie mając innego wyjścia zaczęło zwiedzać Polskę i zobaczyliśmy, jakie cudowne miejsca ona skrywa. Także Bieszczady są oczywiście bardzo znaną destynacją. Ja byłam w Bieszczadach tylko raz w życiu, pamiętam, w gimnazjum na wycieczce. Jest przepięknie, szczególnie w tym czasie jesiennym, z tymi wszystkimi kolorami. Polecam całym sercem. Choć pewnie, tak jak mówię, jest to miejsce znane i lubiane. No dobrze, nie ma niczego bardziej lubianego niż jedzenie w tym programie. Śmiechem, żartem. Zaczynamy od mojego odkrycia śniadaniowego. Jest to miejsce, które w Warszawie jest dość kultowe i sama się sobie dziwię, że dopiero po raz pierwszy je odwiedziłam teraz. Chyba na koniec września wydaje mi się. Natomiast w październiku byłam w Samie, bo już zdradzę o co chodzi, wielokrotnie, nieustannie wracałam na ulubione dania, o których Wam zaraz opowiem i jeżeli jeszcze nie mieliście okazji tam zajrzeć, to wierzę, że też się zakochacie. Generalnie sam to jest połączenie restauracji, piekarni i delikatesów i sami o sobie mówią, że jest to miejsce, które powstało z tęsknoty za uczciwą, oryginalną kuchnią i prawdziwym chlebem. Karmimy tak jak sami jemy, zdrowo i z użyciem najlepszych składników. I sam, w ogóle ten, który ja odwiedzam, który lubię najbardziej i w sumie jedyny, w którym jadłam, to jest sam na Powiślu, bardzo fajna okolica i tak się stało, że jest moim faworytem. To jest miejsce, które naprawdę łączy w sobie te wszystkie wartości, na które ja Staram się zwracać uwagę wybierając restaurację, ale też gotując sama, czyli jest to połączenie właśnie jakości, lokalności, smaku, poszanowania zasobów, poszanowania ziemi i jeszcze przyjemnej atmosfery i wnętrza. Nie wiem, czy kojarzycie Małgosię Mintę, która jest ekspertką od gastronomii i restauracji. Ona potwierdziła, że naprawdę sam to miejsce sprawdzone, gdzie mamy gwarancję tego, że produkty, które kupujemy są jak najlepszej jakości ze sprawdzonego źródła, także ja zawsze, jak wiecie, lubię mieć swoich ekspertów, którzy których mogę się radzić i którzy da mnie, za mnie dają ten stempel jakości. Tak bym sama nie musiała robić researchu, także ufam, ufam tej rekomendacji. Dania, które oni serwują są przepyszne i tutaj Wam zdradzę, że mam swoich ulubieńców i jest to szakszuka roślinna z awokado i fetą z migdałów. Zaraz wam jeszcze o niej więcej trochę powiem. I jajka po marokańsku z humusem i Awokado. Do tego robią przepyszną maczę na domowym mleku migdałowym, i zakochałam się też w ich Amerykano, które ma cudowny orzechowy smak. Więc zdaję sobie sprawę, że mówię teraz jakaś fanka numer jeden, ale jestem po prostu zachwycona, i gdybym mogła jeść gdzieś codziennie, to, to byłoby to właśnie sam. I chciałam Wam powiedzieć kilka słów właśnie jeszcze o ich takim podejściu ekologicznym, bo nawiązałam do tego. Ja mam tutaj na myśli taki. Mindset trochę zero-waste'owy. Świetnym przykładem jest chociażby wykorzystanie migdałów, bo w Samie serwują mleko migdałowe, które robią sami. Z migdałów robią też fetę i z migdałów e, robią twarożek do wegańskiej kanapki. I też wiele z tych produktów, w tym właśnie fetę, ale i sozusza no mnóstwo, mnóstwo rzeczy, możecie znaleźć też w tej części delikatesowej Samu. No do tego fantastyczne, lokalne produkty, ich własny chleb. No ja bym mogła o tym gadać godzinami. Po prostu to jest zachwyt i cieszę się, że w sumie wyszło tak, że to jest pierwsza rzecz, o której mówię w dzisiejszym odcinku, bo szapoba. Obsługa jest mega kompetentna, zorganizowana. Dziękuję, polecam, idę dalej. Druga rzecz, bo to dla mnie ten październik był trochę takim czasem wracania do rzeczy, które lubię i delektowanie się sprawdzonymi, daniami akurat zostając w, w temacie gastro i restauracją, w której byłam naprawdę bardzo, bardzo dużo razy w tym miesiącu, była La Vegana to jest restauracja otwarta niedawno stosunkowo jest to restauracja w 100% roślinna serwująca kuchnię szeroko pojętą, azjatycką i to jest coś, co może trochę odstraszać, bo wybór dań jest bardzo duży i tam znajdziemy i ramen, i kary i fo, i laksę i mnóstwo różnych tapasów, ale one są wszystkie naprawdę smaczne. I warto dodać, że to jest knajpa, która do złudzenia przypomina pewną znaną i lubianą restaurację z Berlina. I to jest restauracja 1990 Vegan Living. To jest niedaleko z tego, co pamiętam, East Side Gallery. I to jest właśnie taka restauracja, która ma w ofercie małe danka i duże danka. I wśród tych małych mamy takie przeurocze i przesmaczne, fikuśne, małe miseczki z fajnymi kotletami, jakimiś pierożkami, dipami, sałateczkami, spring rollsami. No i nie da się ukryć po prostu, że menu lawegany jest bardzo, bardzo podobne, ale ja uważam, że to jest ok, szczególnie, że... Ta knajpa oryginalna jest fantastyczna, no a nie każdy ma możliwość często wbijać do Berlina, żeby tam zjeść, także uważam, że pomysł jest ekstra i po prostu powiem Wam o mojej ulubionej zupie, ponieważ zamówiłam ją chyba pięć razy ostatnio. Jest to zupa, która się nazywa Bun Tang. Tang? Jeżeli coś czytam źle, to wybaczcie mi. I Jest to duża zupa z makaronem różowym, tofu seitanem i ziołami rau ram. Cokolwiek to znaczy. Jest tam też taka fajna grillowana pieczarka zupa jest pyszna, polecam idziemy dalej zrobiłam sporo wrapów w październiku dlatego, że pamiętam zabrakło mi chleba i też staram się go nie jeść za dużo z uwagi na pewne rekomendacje od mojej lekarki prowadzącej, o tym Wam jeszcze opowiem ale tak się stało, że nie miałam chleba bardzo chciałam zjeść coś chlebopodobnego i przypomniało mi się, że wiele miesięcy temu kupiłam sobie takie wrapy które nazywają się wrapy surowe marki Papa Green i one naprawdę słuchajcie, zdały egzamin nie żebym była na diecie surowej i była jakoś super przeciwna wrapom ale one były bardzo smaczne, mają super skład bo nazywają się po prostu bezglutenowa tortilla warzywna i skład to są różnego rodzaju suszone, liofilizowane warzywa siemię lniane, <grywania> i przyprawy ja odtwarzam odtworzyłam zasadniczo i potem robiłam to wielokrotnie moją ulubioną kanapkę, właśnie w wersji z tym wrapem i to była kanapka ze smażonym tempechem, o którym mówiłam miesiąc temu, z serem z nerkowców z Wege Sióstr, z sałatą, musztardą świeżym ogórkiem. Oczywiście wszystkie te składniki są do podmienienia, tak? Możecie użyć, nie wiem, tofu wędzonego zamiast tempechu, możecie użyć Humusu zamiast sera z nerkowców i dowolnych warzyw, ale moim zdaniem to jest bardzo fajny produkt. Zresztą wszystko o czym mówię jest podlinkowane w opisie, także możecie sobie zaglądać, próbować testować. Ja akurat kupiłam moją tortillę stacjonarnie w Supersamie, ale myślę, że jest dostępna w większej ilości sklepów. Jestem pewna, na pewno w dużych hipermarketach. Kolejna kolejna rzecz jedzeniowa to jest... No właśnie, jakby jakby to nazwać? To są mikroliście z bardzo fajnej firmy, która nazywa się Listny Cud. Co to są mikroliście? Tak zwane microgreens. To jest coś, co mam wrażenie u nas jeszcze nie jest zbyt znane. Może pojawia się w restauracjach, ale na przykład z tego, co pamiętam z mojej podróży do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, dwa lata temu, to już było coś bardzo, bardzo cool. Mikroliście albo mikrolistki to jest taka pośrednia forma między kiełkiem a dojrzałą rośliną. Nie będzie chyba zaskoczeniem, jak powiem, że są bardzo zdrowe. Znajdziecie tam szereg witamin, przeciwutleniaczy, makroelementów, także na przykład żelazo, potas czy kwas foliowy. I jako ciekawostkę dodam, że... W zależności od rośliny mają one od 2,5 do 7,5 cm wysokości i są dosyć intensywne w smaku. I to jest ciekawe, bo sobie zrobiłam taki mały taste test, bo zamówiłam taką całą skrzynkę chyba sześciu. I przykładowo niektóre z nich smakują bardzo orzechowo. Już nie powiem Wam, które, bo nie zapamiętałam dokładnie, ale jest to bardzo ciekawe, że ta mniejsza forma rośliny potrafi być znacznie bardziej intensywna. I teraz kolejna ciekawostka, a mianowicie farmy wertykalne, bo listny cud to jest polska firma, która produkuje właśnie mikroliście na farmach wertykalnych miejskich. Co to jest? Słuchajcie, to jest rodzaj uprawy roślin w zamkniętych pomieszczeniach w pionie i odbywa się to na specjalnie skonstruowanych wysokościowcach lub regałach, na których poszczególne półki stanowią uprawne pola. Czy to nie jest genialne? I co więcej, właśnie dzięki temu pionowemu ułożeniu to rolnictwo wertykalne pozwala nam na lepsze wykorzystanie przestrzeni i umożliwia tworzenie farm w dowolnym miejscu, nawet w sercu wielkiego miasta. Także moim zdaniem jest to coś absolutnie fascynującego, I bardzo przyszłościowego. Także mocno trzymam kciuki. Jeżeli macie ochotę sobie zamówić, to lećcie prosto na stronę Listny Cud, bo uważam, że zawsze lepiej zamawiać bezpośrednio od producenta. Mówiliśmy o zdrowych roślinkach. Teraz będzie chwila mniej zdrowa, bo odkryłam w tym miesiącu moje ukochane wino naturalne. (gryw) Oczywiście też Was odsyłam do odcinka o winach naturalnych, ale Istnieje takie przeświadczenie, że wina naturalne smakują dziwnie i jest to nieco inne doznanie niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc jeżeli uwielbiamy bardziej klasyczne smaki wina, no to możemy się trochę rozczarować lub wino naturalne może nam czasem nie zasmakować. Ale Jowita z Modern Wineka poleciła mi jedno wino, które ostatnio w końcu przetestowałam, bo było w mojej szafce od bardzo, bardzo dawna. I jest to wino, które nazywa się Le Bon Côté. Pięknie to przeczytałam. I jest po prostu przepyszne. Naprawdę nigdy się nie zorientował, że jest to wino naturalne. Także bardzo, bardzo się cieszę. Pomyślałam, że Wam przeczytam jeszcze o nim kilka słów, bo zawsze y, każda okazja jest dobra, żeby mieć jakiś fun fact. Także dzisiaj dolina ciekawostek w podcaście. Le Bon Côté oznacza jasna strona i jest to winnica położona w Languedocji. Jest to przyjemne, rześkie, mineralne wino, w którym dopatrzyć się można brzoskwini i kwiatów. Pamiętajcie, że z kodem Karolina10 macie niezmiennie 10% rabatu w Modern Wine Club, gdzie możecie sobie zamówić subskrypcję albo jednorazowo kupić wino. Zostawiam wszystko jak zawsze w opisie. I ostatni jedzeniowy ulubieniec, to będzie moje najnowsze odkrycie i coś, co sprawiło mi tak ogromną frajdę parę dni temu. Jest to rogal świętomarciński w cukierni Baja. Ja o Baji już chyba mówiłam parę razy ale to jest w 100% roślinna wegańska cukiernia w Warszawie, która teraz ma nowo otwarte miejsce na Solcu i odtwarzają wszelkie cukiernicze marzenia na szóstkę z plusem. Jeśli chodzi o rogala świętomarcińskiego, to jadłam go raz w życiu, kocham mak i marzyłam o tym, żeby zjeść wegańskiego od lat, więc ostatnio zjadłam po raz drugi w życiu tego rogala, po raz pierwszy w wersji roślinnej i on był tak obłędny, że musicie go spróbować. Ale pomyślałam, że dla osób, które o tym rogalu nie słyszały, to powiem, że jest to rogal z nadzieniem z białego maku, który tradycyjnie przygotowywany jest w Poznaniu i w niektórych częściach Wielkopolskiej z okazji Dnia Świętego Marcina. Rogale Świętomarcińskie są głównym wypiekiem podczas obchodów Dnia Ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Jest to, co ciekawe, produkt chroniony unijnym znakiem pochodzenia geograficznego i dostępny jest tylko u certyfikowanych producentów. Certyfikaty są przyznawane corocznie, a kolejka cukierni, które ubiegają się o jego przyznanie, to w każdym roku ponad kilkaset zakładów. W praktyce oznacza to, że prawdziwy rogal świętomarciński jest wypiekany tylko w Poznaniu i w wyznaczonych powiatach Wielkopolski. Poza tym rejonem nikt nie może używać tej nazwy, dlatego w baji znajdziecie je jako marcinki. To tyle. Ja myślę, że przejście z kategorii jedzeniowej do kategorii wellnessowej będzie tutaj bardzo płynne, bo jak wiadomo jedzenie takich pysznych, słodkich wypieków może mieć przeróżne konsekwencje. Zaraz zobaczycie, do czego piję, ale Robiąc małe tło, chciałam Wam powiedzieć, że miesiąc temu mówiłam o płukaniu ust olejem i o tym, jak nasze zdrowie tak naprawdę zaczyna się w jamie ustnej, a dbanie o jej higienę to kluczowy element dbania o zdrowie. Dlatego też kolejną inspiracją października jest pasta do zębów. Ja od lat korzystam z naturalnych past, ale mam wrażenie, że nadal wiele osób uważa te kategorie produktów, za mało skuteczną. I trudno się dziwić, bo rzeczywiście na rynku jest sporo produktów, które nie dają obiecywanych efektów, ale marka, której ja jestem wierna od wielu, wielu lat, to jest Biomet. Oczywiście są to produkty wegańskie i naturalne, bo do 99% składników jest naturalnego pochodzenia, ale są przede wszystkim skuteczne. Myją. Ja najbardziej lubię tę pastę z węglem aktywnym, ale macie do wyboru przeróżne produkty w zależności od tego, jakie są Wasze potrzeby. Dodatkowo pasty Biomet są dostępne w większości drogerii, co też jest super wygodne i przy okazji ceny mają bardzo przystępne, także bardzo, bardzo polecam. Zostając w wellnessie mam dla Was teraz coś absolutnie rewolucyjnego i bo ja korzystam z takiej lekkiej ściągi, żebym wiedziała, o czym mam do was zaraz mówić. I jak zobaczyłam ten podpunkt, zaczęło mi bić serce. Czy dramatyzuję, czy trochę przesadzam? Możliwe. Ale słuchajcie, to jest. To jest coś, co odmieniło moje życie, i już zrobię spoiler, żeby nie budować tego napięcia, to są probiotyki. Ja parę miesięcy temu zaczęłam leczenie pod opieką Karo Domarańczyk. Wspomniałam parę minut temu, że mam swojego lekarza i właśnie o to mi chodziło, o Karo mi chodziło. Long story short jest takie, że zrobiłam badania krwi i na podstawie tych badań, chcąc przywrócić swój organizm do stanu w miarę, w miarę, chciałam powiedzieć do pełnej harmonii, ale jest to niemożliwe, do w miarę stanu harmonii, zaczęłam stosować pewien protokół, czyli pewne zalecenia lifestyle'owo-żywieniowe od Karo Domarańczyk. Wierzę, że kiedy powtórzę badania za kilka miesięcy, przygotuję, będę gotowa przygotować dla was taki specjalny odcinek solowy, w którym o tym opowiem. A może nawet razem z Karo, bo wierzę, że jest to coś, co może wielu osobom się przydać. Ale póki co dam wam trochę tutaj treści i informacji na ten temat, który już mogę potwierdzić, że się sprawdził. Tym co w ogóle zapoczątkowało moje zainteresowanie zrobieniem dodatkowych badań, i współpracą z Karo, była moja cera. Co ważne, problemy z cerą są takim sygnałem, który nasz organizm nam wysyła, że coś w środku działa nie tak. I jako, że my jesteśmy jednak dość powierzchownymi istotami, chciałam powiedzieć próżnymi, ale też nie ma w tym nic złego, no nie chcemy mieć pryszczy na twarzy, więc często jest to bardzo dobra motywacja, żeby o siebie zadbać. I ja teraz z perspektywy czasu czuję ogromną wdzięczność, że moje ciało da- dawało mi taki sygnał poprzez te wypryski. To oczywiście było bardzo nieprzyjemne, m- ale tak trafiłam do Karo. I słuchajcie, Karo od razu na pierwszy rzut oka powiedziała, że prawdopodobnie mamy tutaj dysbiozę, jelitową, która objawia się wypryskami na twarzy. Czym jest dysbioza jelit? Jest to zaburzenie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, który dotyczy zarówno ilości, jak i składu bakterii, które w warunkach fizjologicznych bytują w jelitach. I przyczyną takiej dysbiozy, czyli takiej nieprawidłowości nazwijmy to, może być Nieprawidłowa dieta, przewlekły stres, brak odpowiedniego nawodnienia, niska aktywność fizyczna, nadużywanie alkoholu i innych używek, palenie papierosów, długa lub częsta antybiotykoterapia. Oczywiście każdy przypadek jest inny, ale mogłabym pokusić się o stwierdzenie, że przewlekły stres mniej lub bardziej uświadomiony towarzyszy w większości populacji. No i tak się składa, że jedną z tych osób jestem ja. Kolejna ciekawa rzecz to to, że nie bez powodu mówi się, że jelita to nasz drugi mózg i to, co dzieje się w jelitach, ma też przełożenie na nasz stan psychiczny, na nasz nastrój. Więc nie tylko mamy problemy z cerą, ale możemy też mieć na przykład problemy z naszym samopoczuciem. Karo wysłała mnie na badania do Instytutu Mikroekologii. Jest to specjalne badanie mikrobiomu, też Wam je podlinkuję, które zrobiłam w domu, odesłałam próbki do badań i w odpowiedzi dostałam piękny wykaz moich bakterii jelitowych z dokładną, rekomendowaną terapią probiotykami. I zaczęłam ją stosować, słuchajcie, pod koniec września. Ja efekty widziałam po tygodniu, Po dwóch to już na pewno. Jestem teraz... To jest dobre pytanie. Jestem teraz, nie wiem, po siedmiu tygodniach, ośmiu, coś tego typu. I moja cera to jest w ogóle inny świat. Warto podkreślić, że ja tak naprawdę robiłam wszystko dobrze książkowo. Od lat zdrowo się odżywiałam, używałam dobrych kosmetyków, zmywałam makijaż, chodziłam na zabiegi, starałam się też w miarę regulować swój stres i nic nie dawało rezultatów, zazdrościłam osobom z tak zwaną idealną cerą i miałam wrażenie, że po prostu mnie to nie dotyczy, że ja nigdy nie będę miała takiej cery. I okazuje się, że te głosy o probiotykach i o zadbaniu o jelita, które słyszałam od miesięcy, od lat, jednak były prawdziwe. Także bardzo się cieszę, że w końcu podjęłam jakieś kroki, ale też wychodzę z założenia, że wszystko przychodzi do nas w odpowiednim czasie i ja po prostu, widać, teraz byłam na to gotowa. Ważna rzecz, którą chciałam podkreślić, to to, że to nie oznacza, że teraz idziecie do apteki, kupujecie probiotyki albo jakieś gotowe mieszanki, bo to, co jest bardzo istotne i co też podkreślają eksperci, to to, żeby zbadać się, skonsultować z ekspertem, zrobić na przykład takie badanie jak to, które Wam podlinkowałam z Instytutu Mikroekologii i brać probiotyki dedykowane Waszemu ciału, bo każdy z nas ma inną dysbiozę w jelitach, ma brakujące inne szczepy bakterii i na przykład nadmiar jakiś jakichś innych. Także istotne jest to, żeby nie brać tego na ślepo, tylko rzeczywiście to, czego Wam brakuje. Także chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało. Tak jak powiedziałam, bardzo chętnie zrobię odcinek o całym procesie leczenia skaro, ale ten komfort psychiczny, jaki dało mi poradzenie sobie z problemami skórnymi, jest taką ulgą, jest czymś tak dla mnie ważnym, że pomyślałam, że już Wam to przemycę w tym odcinku i osoby, które borykały się z problemami skórnymi, Jestem pewna, że mnie rozumieją. To nie chodzi o to, że teraz jesteśmy wszyscy wpatrzeni w siebie i nasz wygląd jest taki istotny, ale kiedy mamy pryszcze na twarzy, to naprawdę wpływa na nasz nastrój, nie jest przyjemny i nie jeszcze tego nikomu. Także trzymam kciuki dla wszystkie osoby, które mają przed sobą jeszcze ten proces i słuchajcie, jest nadzieja. Parę razy padło stwierdzenie zdrowie psychiczne, więc pomyślałam, że Fajnym kolejnym elementem tego podcastu będzie podcast o tematyce psychologicznej. i Jest to podcast, który znacie albo i nie, ale który jest bardzo popularny, który jest wspaniały i który jest psychologiczny i myślę, że też jest coś zmieniającego życie. Mowa oczywiście o podcaście o zmierzchu. Jest to podcast Marty Niedźwieckiej. Marta była gościnią podcastu. O, jeszcze dodam zostawię Wam link do podcastu o mikrobiomie z Emilką Cesarek. Tak a propos poprzedniego podpunktu, wracając do zmierzchu, to Marta Nieźwiecka, fantastyczna kobieta, psycholog, psychoterapeuta, robi niesamowitą robotę i ja żałuję, że przez tyle miesięcy zapomniałam o jej podcaście, bo teraz nadrabiam, może nawet fajnie, bo nadrabiam sobie hurtowo i kilka odcinków, które Wam szczególnie polecam, to chociażby ten o Zosi Samosi, o DDA, o wyrzutach sumienia i poczuciu winy i o odrzuceniu. Ale wszystkie są po prostu 10 na 10. Ja u Marty zdecydowanie bardziej wolę odcinki solowe, ale ma też bardzo fajne wywiady. Dalej, bo teraz mamy już dział kulturowy. Książka. Bardzo fajna książka, wydawnictwo Znak. Autorka to Anna Konieczyńska. Jest to książka Polacy pod tęczową flagą. Jest to książka, która przybliża historię osób LGBT w Polsce. Na okładce jest napisane, że autorka, czyli Anna Konieczyńska, zebrała wyjątkowe historie tęczowych Polek i Polaków, osoby, z którymi rozmawia, szczerze opowiadają o swoim życiu, rodzinach i tematach, które są dla nich ważne. Autorka pokazuje, co w ciągu ostatnich lat zmieniło się w postrzeganiu osób nieheteronormatywnych w Polsce, z czym muszą się dziś mierzyć i co należy robić, żeby wszystkim żyło się lepiej. Jest to książka na bardzo ważny i poważny temat, ale napisana w lekki sposób, i uważam, że jest to pozycja, która powinna znaleźć się w polskich domach, bo to są zwykłe historie normalnych ludzi, którzy mają uczucia, mają prawo do tego, żeby normalnie żyć, a z uwagi na swoje bardziej może odchodzące od pewnej normy społecznej preferencje, wybory i styl życia, mają po prostu podgórkę. I są to przykłady par homoseksualnych, które wychowują Dzieci są przykłady homoseksualistów mieszkających w małych miasteczkach, osób w przeróżnym wieku, często osób medialnych, które też muszą przez to spotykać się z różnego rodzaju wyzwaniami, ale też osób, które po prostu są mniej lub bardziej akceptowane w swoim otoczeniu. Pomimo, że jest to książka poważna i mówiąca o trudnych rzeczach, ma ona też dużą dozę nadziei. Że właśnie wtedy, kiedy poznajemy historię indywidualnych osób, osób w naszym otoczeniu, osób bliskich nam, osób, do których mamy jakieś serdeczne uczucia, odkrywamy to, że pomimo tego, że się różnimy i może nie do końca akceptujemy ich wybory, oni też zasługują na to, żeby żyło im się dobrze. Także taki ważny akcent w w tym odcinku, ale wydaje mi się, że nasz kraj tego potrzebuje zdecydowanie bardzo i na teraz. Następna rzecz to będzie ostatni kulturowy element i to jest film. To jest film, którego nie sądziłam, że który nie planowałam, żeby się pojawił. O, może tak to ujmę. Jest to film Diuna. Udałam się na niego dlatego między innymi, choć głównie dlatego, że gra w nim mój ulubieniec, czyli Timothy Chalamet, ale obsada jest generalnie świetna. Jest to film science fiction, więc też nie jest to gatunek, który bym wybrała w pierwszej kolejności, ale moim zdaniem ten film jest po prostu świetny. Ma bardzo wiele zalet. Świetne aktorstwo, świetna obsada, cudowna realizacja. Nie za długi, mam wrażenie, że w przypadku takich filmów często one trwają po prostu wieczność. I nie pamiętam, słuchajcie, kiedy ostatni raz tak bardzo wczułam się w film, tak bardzo zainwestowałam siebie emocjonalnie w film, jak właśnie będąc w kinie na Dunie. To było totalne zaskoczenie, ja przeżywałam ten film bardzo i tutaj chciałabym po prostu nawiązać do takiego niesamowitego działania sztuki, można to nazwać katarzis, małym, czyli tego stanu, gdy my zapominamy o swoim życiu, o swoich problemach i autentycznie przynosimy się do innego świata. Za rzadko mnie to spotyka. Ja też nie umiem za bardzo oglądać filmów w domu, Chodzenie do kina jest dla mnie zbawienne, całe życie mi towarzyszyło. Przez pandemię zdecydowanie za rzadko lub prawie wcale. I na DUNI przypomniałam sobie, że kino ma moc, a ten film jest po prostu świetny. Jeszcze, żeby dać Wam trochę informacji dodatkowych, jest to amerykański film science fiction w reżyserii kanadyjskiego reżysera, który nazywa się Denis Villeneuve. Powstał, znaczy został wypuszczony teraz, czyli w 2021. I zrealizowany na podstawie powieści Franka Herberta o tym samym tytule, adaptujący jej pierwszą połowę. Zadebiutował we wrześniu na festiwalu w Wenecji. Jeśli nie byliście, polecam. Teraz czas na dział mody, który zakończy nam dzisiejszy podcast, ale tych... Inspiracji jest całkiem sporo. Miałam trochę fazę na vintage'owe zakupy w tym miesiącu, które bardzo mi się udały, bo złapałam fantastyczny zimowy płaszcz z drugiej ręki w składzie wełna i kaszmir. Oversize'owy, czarny, klasyczny i teraz chodzę w nim non-stop. Kupiłam bardzo fajną kurtko-sukienkę i szal. Nie wiem, czy ta informacja była Wam potrzebna, ale to pokazuje, że można stworzyć super jesienno zimową garderobę z rzeczy z drugiej ręki, szczególnie, że one nie muszą być jak szyte na miarę, bo lubimy się w nich zawinąć jak w kocu. Ale fajne miejsce na mapie Warszawy, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest sklep vintage, który się nazywa Crash, i tam znajdziecie super designerskie rzeczy. To oczywiście są produkty należące do kategorii inwestycja, ale jeżeli macie ochotę kupić sobie coś z górnej półki, to wybierając rzecz z drugiego obiegu, raz, jest to bardziej etyczny wybór, dwa, cena jest o wiele niższa, a takie butyki są moim zdaniem super, bo one robią za Was selekcję i tam są po prostu same perełki. Więc jeżeli macie możliwość, lećcie nam o kotów i przymierzajcie. Kolejna rzecz to są Rajstopy. Rajstopy marki Balagan, która po raz Balagan, która jest polską marką i po raz pierwszy wypuściła Rajstopy. Dlaczego mówię o Rajstopach? To jest coś tak randomowego. Słuchajcie. To są Rajstopy. Można powiedzieć przyjazne środowisku, bo do ich produkcji zużywa się 90% mniej wody i emituje aż do 80% mniej dwutlenku węgla. Są w całości wyprodukowane lokalnie w łódzkiej, pozdrawiamy Łódź, manufakturze sprzęt opatrzonych certyfikatem GRS, czyli Global Recycled Standard i powstają z połączenia ekologicznych przęd przy użyciu wegańskich środków produkcji. I to jest jakby kontynuacja linii Gabriela Nau, to są pierwsze na świecie rajstopy, które są wykonane w 100% sprzęt z recyklingu. No ja nie mam więcej pytań. Myślę, że wyczerpałam temat tym monologiem. Polecam Wam serdecznie, jeżeli szukacie ciepłych rajstop, są w ogóle cudowne, miłe, ciepłe, kryjące, fantastyczne. No i w dodatku naprawdę, naprawdę odpowiedzialnie wyprodukowane. Brawo, brawo, brawo. Ostatnia rzecz na dzisiaj, no nie do końca jest taka modowa, ale jest to element garderoby. Są to majtki menstruacyjne. To jest idea, która jest mi znana od jakiegoś czasu, ale nigdy nie byłam do końca przekonana do tej formy akcesoriów menstruacyjnych. Mogę tak to nazwać. Ja jestem od wielu, wielu lat wierna kubeczkowi menstruacyjnemu, który sprawdza mi się świetnie, ale na przykład w nocy, czy jeżeli jest to jakiś cięższy dzień, jednak musiałam sięgać po podpaski. A z przyczyn, no właśnie głównie ekologiczno-środowiskowych, na samą myśl o ilości odpadów w postaci tamponów czy podpasek, no robi się słabo więc postanowiłam przetestować te majtki. Dostaniecie je w ogóle na Sobio.pl, to jest mój zaprzyjaźniony butik z bardzo, bardzo fajną selekcją rzeczy. I to są majtki polskiej produkcji, które nazywają się SIS Underwear. Majtki menstruacyjne, które cytuję, są ekologiczną alternatywą dla klasycznych, jednorazowych zabezpieczeń w postaci podpasek i tamponów. Innowacyjna technologia sprawia, że majtki mogą wchłaniać ilość płynu odpowiadającą dwóm do trzech tamponów i stanowić skuteczną ochronę przez 12 godzin bez odczucia wilgoci i nieprzyjemnego zapachu. Ja polecam, polecam sięgać po nie na noc. W połączeniu z kubeczkiem menstruacyjnym jest to moim zdaniem W rozwiązanie. Ja do tego długo dojrzewałam, jeszcze nie byłabym gotowa nosić ich samych, może nigdy nie będę, też uważam, że jakby kwestia różnych menstruacyjnych rozwiązań jest totalnie indywidualna, ale powiem Wam, że dla mnie jest to spora rewolucja i bardzo fajne rozwiązanie, także polecam Wam, jeżeli macie ochotę sobie sprawdzić i na sobie mam zawsze też kod Karolina10, także zapraszam. To są wszyscy ulubieńcy, moi drodzy, ale na koniec bardzo ważna rzecz. Ja od stycznia prowadzę taką politykę, że przekazuję 10% sprzedaży z moich produktów elektronicznych, czyli przeróżnych e-booków dostępnych na mojej stronie karolina.sobańska.com ukośnik sklep innej fundacji. I w listopadzie postanowiłam przekazać część zysków kampanii Movember. Movember jest to międzynarodowy miesiąc walki z męskim rakiem, Jest to akcja społeczna zapoczątkowana w 1999 roku w Australii, która swoim zasięgiem objęła niemalże cały świat. W listopadzie wiele mówi się na temat profilaktyki przeciwnowotworowej, potencjalnych objawów związanych z rozwojem męskich nowotworów oraz diagnostyki i badań genetycznych dotyczących zwiększonej predyspozycji do zachorowania na raka jądra czy nowotwór prostaty. To było oczywiście czytane. Termin Movember powstał w wyniku połączenia dwóch wyrazów, czyli mustaż, wąsy oraz Movember, listopad. Celem kampanii Movember jest zmiana oblicza męskiego zdrowia, natomiast wąsy, które przez twórców zostały ustanowione symbolem kampanii, bo chodzi o to, że mężczyźni mają przez listopad wąsy zapuszczać i mają one ową zmianę oblicza komunikować. Taka luźna i zabawna forma kampanii sprzyja podejmowaniu trudnych i ważnych tematów, a idea November jest prosta, czyli przez cały listopad mężczyźni spuszczają wąsy nie tylko na znak solidarności, ale również aby wzbudzić ciekawość otoczenia oraz zapoczątkować dyskusję na temat profilaktyki oraz zachorowalności na nowotwory prostaty oraz jąder. Jeżeli ten temat Was ciekawi, jeżeli macie ochotę dorzucić swoją cegiełkę i tym samym wesprzeć mój podcast, to rozwiązaniem jest zakup moich produktów elektronicznych. Tam jest mój e-book, czyli foodbook, moje e-booki o zdrowym stylu życia, czyli holistyczne pozdrowienia, ale też moje poranne rytuały oraz codziennik w wersji elektronicznej. Też dużo osób mnie o to pyta. Codziennik jest niedostępny w formie papierowej, nie planujemy do druku, ale jest nieustannie W sprzedaży jako e-book, do którego można sobie zakupić własny notes i korzystać z niego równie skutecznie. Także na sam, sam koniec przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Za tydzień słyszymy się w kolejnym wywiadzie, jestem bardzo podekscytowana na nadchodzące tematy i... Kończę tym samym moje inspiracje października. Do usłyszenia, cześć!